0: Dies ist Ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute mit dem Vorspiel unserer Berichterstattung zur Spiel 2016 in Essen. Hallo Sandra. Hallo Jens. Ja, herzlich willkommen. Zum Vorspiel. Angenehm. Ja, ähm, es geht wieder los. Die Spiel steht vor der Tür. Wenn wir das heute aufnehmen, sind es noch zwei Wochen. Noch zweieinhalb. Zweieinhalb Wochen bis zur Spiel, die am 13. Oktober beginnt. Wir sind wie immer vor Ort, zum Glück, wie fast immer. Und ja, freuen uns schon wie Bolle. Jo. Und äh, um euch die Vorfreude auch äh, rüberzubringen, ähm, wollen wir euch ein bisschen was zu unseren Plänen auf der Spielzeit erzählen, ähm, zu den Spielen, die wir uns anschauen wollen. Und wenn wir es sie denn ausmachen können, etwas zu den Trends des diesjährigen Jahres. Ob es eher rote Kartons in sind oder ob ja das wieder blau gefragt ist.
1: Quadratisch, ja. rechteckig.
0: Das sind die großen Fragen. Mhm. Würfel mit Zahlen drauf oder doch mit Punkten. Das war ja letztes Jahr der ganz große. <lacht> Knackpunkt, hm. da muss man schon vorbereitet sein. Dieses Jahr umfasst die Spiel, die Hallen 1, 2, 3, 4, 6, 7 und die Galerie. Ich meine, das ist schon wieder mehr als im letzten ja, Jahr. Ja, ich glaube auch. Ich glaube. Weiß es aber, ehrlich gesagt, nicht ganz genau, welche Hallen. Ich meine, die Galerie war letztes Jahr auch schon.
1: Ja, ja das ist ja auch so ein Zwischending.
0: Ja, ja, ja. Weiß halt auch, die hinteren Hallen immer das Problem haben. Das sind dann eher diese independent kleinverlagspiele Aber ja, die wird finde ich, nicht unbedingt besser dadurch, dass man noch mehr so kleine Hallen hinten aufmacht, weil das verliert sich einfach so mhm. furchtbar. Man ist, bis man sich da mal durchgekämpft hat. Also wenn man nicht gerade so ganz spezielle Tipps zu spielen hat, wie heute eigentlich kommen werden dann passiert es doch auch häufig, dass man da gar nicht so hinfindet. Ja, äh, der Trend äh, an der Ausstellerzahl verbessert die Situation auch nicht. Äh, dieses Jahr sollen es 1021 Aussteller sein, laut Presseinformation, im Vorjahr 911. Und aus 50 Nationen, im Vorjahr aus 41 Nationen, Wow. Ja, ich weiß gar nicht, welche, mhm. Nation, welche neuen Nationen da jetzt noch dazugekommen sind.
1: Vielleicht sehen wir einfach besser auf, welche Nationen nicht vorhanden sind. Ja,
0: Nordkorea verm vermutlich. Mhm. Das wäre ja auch mal interessant, nordkoreanische Spiele mhm. zu spielen. Wenn die denn welche haben. Ich keine Ahnung, ob die eine Brettspieltradition haben. Was die besagten Trends angeht, äh, ein Stichwort äh, Escape Room. Mhm ganz deutlich da ganz groß dabei der Kosmos Verlag mit drei ja so Experimentierkasten Mitbringspiel Spielen kann man schon sagen so von, von der Größe des Kartons und ja. auch vom Preis ich hatte gerade noch mal geguckt 12,99 Euro meine ich ist der Verkaufspreis mhm. und das sind eben ähm, Escape Rooms als Brettspiel wie man sich das genau vorstellen soll ist mir noch nicht so hundertprozentig klar ja, müssen wir Escape Room erklären kurz. Also, ja, eine Gruppe wird zusammen in einen Raum eingesperrt. Da sind dann lauter Hinweise und da gibt es eine Story zu, warum man da jetzt
1: eingesperrt Üblicherweise ist. Üblicherweise jede Menge Schlösser, Zahlen oder Buchstaben oder sonstige Puzzle. Und ja, dann hat man eine bestimmte Zeit. Zeit... Bestimmte Zeitspanne und in der muss man dann alle Rätsel lösen, um nachher ein Tresor oder ähnliches zu öffnen und an den Schlüssel zu kommen, der einen dann aus dem Raum rauslässt. Ja. Ansonsten verrottet man halt. Also es ist
0: ein, ein, ein ziemlich großer Spaß als echter Escape Room. Wir sieht man gerade
1: voll auf dem Trend. Wir haben ja. nämlich in den letzten Monaten zwei Stück gemacht.
0: Ja, ja also die, die schießen in zumindest in den Großstädten wie die Pilze aus dem Boden und auf der Spiel halt wie die Brettspiele, wie gesagt, der Cosmos Verlag. Da werden wir auch ein Live-Escape-Room auf der Spiel spielen. Wir haben die
1: Teilnahme gewonnen. Ja. Juhu.
0: Da werden wir natürlich von berichten, wie das wird. Äh, außerdem hat der HCM Kinzel Verlag ein Spiel dabei, das heißt Escape the Room, das Geheimnis der Sternwarte. Nee, die Firma Zink Fun heißt sie. Ja, also das ist das zweite Spiel. Und dann gibt es noch ein Spiel vom Norris Verlag, das heißt wiederum Escape Room, das Spiel, was relativ einfach ist. Ähm, da ist dann die Besonderheit, dass mehr als ein Raum in diesem Spiel drin ist. Mhm. Also in diesen Kosmos-Spielen ist halt quasi ein Raum, den löst man und dann ist das Spiel eigentlich auch zu Ende. Also man, das ist der, der Trend vom letzten Jahr der, der wie soll ich sagen, der Wegwerfspiele. Also mhm. einmal durchgespielt und äh, Pandemie Legacy lässt grüßen. Ähm, und in diesem Escape the Room, das sind dann vier Räume quasi drin. Also man kann viermal, viermal spielen und hat es dann durch. Dementsprechend ist der Preis ein bisschen teurer als der von dem Kosmos, aber ich glaube, dann in der Summe macht. Umgerechnet kommt es dann wieder aufs Gleiche raus. Genau. Ja, das so als, als erster Trend, den ich ausmachen konnte. Und der zweite Trend heißt äh, Mass Attacks, äh, also mhm. Mars Attacks. Also Mars ähm, gefühlt relativ spiel viele Spiele mit dem Thema Mars irgendwo. Ich werde gleich eins ein bisschen näher vorstellen, Terraforming Mars, ähm, Flucht vom Roten Planeten gibt es was, dann ähm, gut, von Bessier Games gibt es ein Spiel namens Colony. Ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das ganz speziell auf dem Mars gemünzt ist, aber auf jeden Fall muss man da auch eine Kolonie auf einem fremden Planeten aufbauen. Das ist ein, eher so ein Dominion-Spiel, also mit äh, Deckbuilding. Dann was, was gab es denn noch? Ach ja, von das wird nicht auf der Spiel sein, war angekündigt, schafft es aber wohl nicht. Und zwar ein Spiel, dessen Titel mir jetzt auch gerade nicht einfallen will, aber von den Machern, die das Robinson Crusoe-Spiel auch gemacht mhm. haben, von was bei Pegasus erschienen ist, in dem man quasi das gleiche jetzt Überleben auf der mars spielt. Da soll dann aber die Besonderheit tatsächlich sein, dass man von Szenario zu Szenario auch Dinge mitnimmt, also dass sich da ein bisschen auch was aufbaut. Auch wieder der Trend aus dem letzten Jahr des äh, mhm. mit Legacy. sich entwickelnden mhm. äh, Brettspiels. Jo, das so die, die Sachen, die einem auffallen, also oder mir aufgefallen sind. Wollen wir dann
1: mhm. schon mal so zu den ersten Einzelspielen kommen? Ja, wir können dann quasi beim Thema Legacy gleich bleiben. Mhm. Es kommt ein neues Legacy-Spiel und auch von dem Macher oder Mitmacher von Risiko-Legacy und Pandemie-Legacy. Und zwar ist das Seafall. Seafall ist dann jetzt das erste Legacy-Spiel in dieser Reihe, wo tatsächlich das Spiel vorher nicht existiert hat. Also nicht auf einem
0: existierenden Spiel. Genau, also
1: ne? Pandemie und Risiko gab es halt auch vorher schon. Also Seafall ist jetzt direkt als Legacy-Spiel konzipiert worden. Wie der Name schon sagt, schippert man mit Schiffen rum. Also man ist als Entdecker in erster Linie unterwegs, kann aber natürlich auch Orte überfallen und in späteren Spielen dann, glaube ich, auch sich gegenseitig angreifen. Achso, es ist nicht kooperativ? Nee, genau das ist auch noch. Also Risiko war ja auch nicht kooperativ. Also zu den... Spieldetails muss man jetzt, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Also Schiffe haben halt ein paar Fähigkeiten, die Geschwindigkeit und die Kampfkraft und dann schippert man halt jede Runde so rum. Also es ist noch so, dass man, wenn man dann andere Siedlungen angreift, also man kann auch die Siedlungen der Mitspieler angreifen. Mhm. Dann bekommt man aber oder legt man denen sozusagen Feindschaftspunkte hin mhm. und da muss man dann ein bisschen aufpassen, ein bisschen welche kann man am Ende jeder Partie löschen, wenn man aber zu viel Feindschaften sammelt, dann werden die permanent und dann, kann, wenn man dann später, erstmal sind die besser geschützt dann gegen weitere Angriffe, und auch wenn man sich dann später denkt, ach, jetzt handle ich da mal lieber friedlich mit denen, haben die aber dann auch schon gewisse Vorbehalte gegen einen. Und dann steigen die Preise und so weiter.
0: Also der, der, ja. der, der Kampf gegen Mitspieler, also dieses das PvP, mhm. steht jetzt nicht unbedingt im Vordergrund des Spiels.
1: Nee, also ganz am Anfang können sich Schiffe untereinander auch tatsächlich noch nicht angreifen. Es klang aber sehr so, als würde das später dann vielleicht irgendwie kommen. Mhm. Und also ich will mir das auf jeden Fall angucken weil ich halt auch eigentlich verdammt Bock auf ein nächstes Legacy-Spiel habe. Ja. Man muss aber ehrlich sagen, dass ich befürchte, dass es nicht so, obwohl wahrscheinlich dann das Probespiel sogar noch Spaß machen wird, aber man hat einiges Negatives drüber gehört von Leuten, die es angespielt haben. Also der große Kritikpunkt ist, dass Seafall, also jetzt, wenn man den Legacy-Aspekt weglässt, Voll als Spiel einfach nicht so der Hammer ist. Okay. Also auch nicht jetzt das schlechteste Spiel der Welt, aber eben auch Nur nicht durchschnittlich. Ja, genau. Okay. Und dass auch ähm, diese Legacy-Sache nicht so richtig zündet. Also wenn eben das Spielprinzip jetzt nur so mittel ist, mhm. dann müsste halt die Story richtig reinhauen. Ja, ja, ja. Und also im Großen und Ganzen scheint die Story dann ganz am Ende auch durchaus nett zu sein, mhm. aber das entwickelt sich angeblich einfach zu nee. Mhm. Also man macht halt dann doch immer dasselbe und auch in diesem Captain's Log, aus dem man dann die Geschichte immer vorliest, mhm. da passiert halt auch ganz lange irgendwie immer ähnlich das Gleiche. Mhm. 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 Also ich meine gut, das alles wird man jetzt nun auf das Spiel vermutlich auch nicht wirklich testen können, weil ich habe eben ein Video von jemandem gesehen, der also auch wohl von Pandemie Legacy total begeistert war mit mm -hmm. seiner Gruppe und die haben es bei C4 nach ein paar Partien dann einfach gelassen. Okay. Weil sie also auch nicht so, weil sie es äh, ja also erstmal ist wohl auch das Problem, dass halt alle so vor sich hinspielen mm -hmm. und irgendwann gewinnt einer, also so quasi so hoch überraschend und ja alle anderen haben halt irgendwie so dann das Gefühl, so, ja, und wofür habe ich das jetzt alles gemacht? Und naja, nee, also das ist halt ein bisschen frustiger, aber das war es wohl gar nicht, sondern dass sie alle dann irgendwie da saßen und dachten, ja, wir könnten das jetzt weiterspielen, aber wir können auch eigentlich lieber andere Spiele spielen. Mm -hmm. Und ja, also ich meine, davon waren wir in Pandemie ja nun weit entfernt, weil man bei Pandemie-Legacy einfach unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht, mhm. wie sich das entwickelt.
0: Also Ja, zur Ehrenrettung von Seafall vielleicht ähm, kommen die Kritiken ja von enttäuschten Pandemie-Fans, die halt mhm. unbedingt eine Pandemie haben wollten und vielleicht jetzt äh, dem Spiel deswegen keine Chance geben, was anders ist.
1: Mhm. Also nochmal dazu gesagt, es geht aber auch erst ab drei Spielern Mhm. Deshalb ist für uns sowieso kein richtiger Pandemie Legacy Ersatz sein kann. <lacht> ja, also anpro anspielen würde ich es auf jeden Fall gerne.
0: Mhm. Was ich gerne anspielen würde, wäre Terraforming Mars, hatte ich ja schon angedeutet, von Stronghold Games und im Deutschen übersetzt vom Schwerkraftverlag. Das ist ein Spiel für 1 bis 5 Spieler. Und ja, wie der Name schon sagt, geht es darum, den Mars zu.. Das tut man, indem man den äh, Sauerstoffgehalt der Atmosphäre erhöht, indem man die Temperatur des Planeten erhöht und indem man eine bestimmte Anzahl von Ozeanen macht. Und wenn man das alles drei geschafft hat, dann ist das Spiel zu Ende. Also wenn, es müssen die drei Siegbedingungen erfüllt sein, dass der, ähm, dass der Sauerstoffgehalt halt hoch genug ist, Temperatur und Wasser. Und ähm, das macht man, indem man Karten ausspielt, also Entwicklungskarten. Das können Asteroideneinschläge sein, mit denen ähm, Wasser auf dem Planeten gelenkt wird. Und man hat, jeder Spieler hat halt so ein kleines Spielbrett vor sich, auf dem er seine Ressourcen hat. Da steht dann immer drauf, wie viel Einkommen er hat. Der Spielplan an sich ist eine Kugel, die eine Hälfte des Marses halt zeigt, auf die man dann bedecken kann mit... Ähm, mit Plättchen, die dann eben das Gelände verändern des Planeten. Es gibt Städte, die man bauen kann. Es gibt sogenannte Wälder, die halt, wenn man sie anlegt, den Sauerstoffgehalt des Planeten erhöhen. Spielt man das kooperativ? Nee, man spielt gegeneinander. Also okay. man, man, das Kooperative dran ist, dass man den Planeten Mars in einen bewohnbaren Planeten, aber am Schluss wird geguckt, wer das geschafft hat mit den meisten Punkten. Okay. Und das Interessante ist halt, dass du dadurch, wie schnell du mit deinen Zügen diese Skalen hochtreibst, beeinflusst du natürlich ein bisschen, ob das Spiel jetzt schneller geht oder langsamer. Und wenn mhm. man halt gerade merkt, dass man eben, wenn es jetzt zu Ende gehen würde, der Verlierer ist, dann wird man natürlich nicht unbedingt so die Maßnahmen ergreifen, dass das Spielende eingeleitet wird. Mhm. Und ähm, jeder spielt eine Cooperation Ko und jede Cooperation hat äh, noch spezielle Fähigkeiten, die sie halt ein bisschen anders macht als die anderen. Zum Beginn des Spiels oder beim ersten Spiel hat man was so eine Standard Comparation. Der, deine, dein Einkommen ist auch abhängig von deiner Anzahl deiner Siegpunkte. Also je mehr Siegpunkte mhm. auf der Siegpunktleistung, mehr Einkommen an Geld hast du auch pro Runde. Mhm. Es gibt sechs verschiedene Rohstoffe. Es gibt halt Rohstoffe, den Rohstoff ähm, Pflanzen sozusagen. Wenn man da immer acht von einsetzt, dann kann man halt den Sauerstoffgehalt erhöhen. Dann gibt es die Rohstoffenergie, wenn man die Energie umsetzt, dann kann man Wärme erzeugen, man kann die Rohstoffe aber auch für alles anderes brauchen. Und wie gesagt, man kann eben halt auch diese Technologien ausspielen oder Ereigniskarten sind das. Das sind halt Deck also Karten, die man ähm, ins Spiel bringt. Die haben auch manchmal besondere Bedingungen, wann man sie ins Spiel bringen darf. Also es gibt zum Beispiel, was weiß ich, irgendeine Karte Zeppeline, die kann man erst in die, in, in, ins Spiel bringen, wenn der Sauerstoffgehalt des Planeten hoch genug ist. Oder damit die Atmosphäre dicht genug ist. Und äh, Punkte kriegt man dann halt für, wie viele Wälder man gebaut hat. Für Städte kriegt man Punkte danach, wie viele Wälder an die Städte angrenzen und, und so weiter. Und dann auch für diese Karten, die man ausgespielt hat im Laufe des Spiels. Die mhm. geben dann selber auch noch Punkte. Und das sieht irgendwie ganz cool aus und äh, reizt mich von der Thematik auch. Die spiel variante da geht es halt darum, dass, der, äh, dass der das Spiel halt automatisch Flächen zubaut, jede mhm. Runde. Und du halt versuchst, einen möglichst hohen Punktescore zu erreichen. Mhm. Hm?
1: Gut, ich habe mir noch ein Spiel ausgeguckt, das thematisch da so ein Hauch zupasst. Okay. Und zwar geht es um Anachrony. Und das spielt in einer Zeit, wo die Erde verwüstet ist. So gesehen könnten die es vielleicht gebrauchen, den Mars zu kolonisieren, mhm. ist aber nicht Thema dieses Spiels. Ja, also in, in Macrony spielt jeder auf der verwüsteten Erde ein ja, überlebendes Volk oder wie auch immer. Die haben mich so ein bisschen an die Alpha Centauri aus also dem Computerspiel, so die Gruppierung, also die... So verschiedene Domin Ja, die, die dominieren wollen mhm. und, und äh, die, die in Harmonie leben wollen. Und das ist letztendlich ein Worker-Placement-Game ja. mit aber sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Und eine interessante Sache ist, man spielt erstmal ein paar Runden so vor sich hin, baut äh, die eigene Siedlung aus sozusagen. Und dann kommt, das weiß man auch von Anfang an, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Kometeneinschlag, mhm. der der Erde dann den Rest geben wird. Und ab da muss man sich dann halt richtig beeilen, um die letzten Schritte zu erreichen, um ein Fluchtschiff zu besteigen und die Erde zu verlassen. Mhm. Und der andere große Clou an dem Spiel ist, dass man Zeitreisetechnologien erforscht, mhm. Und in jeder Phase des Spiels sich Ressourcen verschiedener Arten aus der Zukunft holen kann. Also in der ersten Runde sagt man halt dann in, zu einem bestimmten Zeitpunkt in dieser Runde... Und ich brauche jetzt dringend äh, die Rohstoffe sowieso oder äh, einen, einen bestimmten Arbeitertyp. Das sind Ingenieure, Wissenschaftler, Administratoren mhm. oder Genies die als alles drei eingesetzt werden können. Und ja, durch einen Mechanismus sagt man dann also, ich brauche jetzt ganz dringend das und das und komme da anders nicht ran. Deshalb hole ich es mir aus meiner eigenen Zukunft. Okay, ja. Wenn man das zu viel macht, kann es aber zu Anomalien kommen, die dann ungute Auswirkungen haben, in der Gegenwart auch schon. Mhm. Und vor allem muss man dann irgendwann in der Zukunft eben dafür sorgen, dass man dann auch das, was man irgendwann mal... Sich geholt hat, auch zurückschickt. Also, man
0: muss die Bestellung quasi dann auch irgendwann ja, mal aufgeben. Genau. Okay. Und wenn man das nicht macht, wird es
1: dann Dann wird das bestraft. mit den Anomalien halt ja. schlimmer, ja. Ja, das ist cool. Ja. ja, also, und ansonsten aber auch dieses reine Worker-Placement. Also, ein Nachteil des Spiels könnte eventuell sein, dass man da wirklich ziemlich grübeln muss. Mhm. Also, am Anfang der Runde muss man einmal planen, wie viele. Ja, Exoskelette oder so Anzüge man baut, mhm. weil nämlich die meisten richtig coolen Sachen kann man nur in der Hauptstadt machen mit seinen Arbeitern, damit die Arbeiter da aber rüber können, brauchen die so einen Anzug, ohne Anzug kann man die nur bei sich zu Hause einsetzen und gerade in der ersten Runde gibt es zu Hause eigentlich noch nichts zu tun. Man muss erstmal in die Hauptstadt Gebäude bauen, um dann in der nächsten Runde vielleicht einige der Arbeiter auch zu Hause einsetzen zu können für sinnvolle Sachen. Und da muss man dann also schon mal ordentlich kalkulieren, mhm. so wie viel man davon braucht. Gut, eine absolute Garantie, dass es dann so klappt, hat man natürlich nicht, weil natürlich Felder zugebaut werden können von Mitspielern. Naja, und dann kommt eben dieser Punkt, wo man sich Sachen aus der Zukunft holt, wo man eben auch gut vorplanen muss, weil man das natürlich auch nicht überflüssig machen will. Ja. Und ja, ansonsten geht man halt mit seinen Arbeitern dann in die Hauptstadt, baut Gebäude, holt sich Rohstoffe. Jede Phase des Spiels hat ein Superprojekt, mhm. das im Prinzip man immer haben will, aber es kann halt auch nur einer kriegen und da muss man ein bisschen Vorarbeiten leisten, dass man das überhaupt machen kann. Mhm. Ja, also neue Arbeiter kann man sich holen dann auch und ja. Also ansonsten ist es grundsätzlich ein Workerplacement, aber wie gesagt mit unglaublich vielen Möglichkeiten und das wird natürlich auch immer mehr, weil jedes Gebäude, das man baut, bringt wieder was Neues, wo man Arbeiter reinsetzen kann. Und da muss man auch gucken, gerade diese Aktionen in der Hauptstadt sind meistens nur mit einem bestimmten Arbeitertyp sinnvoll, Also Gebäude bauen tut man logischerweise eher mit Ingenieuren. Neue Arbeiter anheuern eher mit Administratoren, weil die dann nicht erschöpfen. Wenn nämlich Arbeiter erschöpfen, muss man sie erstmal wieder mühsam aufwecken, sozusagen. Mhm. Und ja, manchmal die Wissenschaftler haben dann halt bei den wissenschaftlichen Sachen. Boni auch. Und ja, also schon das normale Worker-Placement-Spiel wirkte in der Demo, die ich gesehen habe, sehr interessant. Und dann kam halt noch dieses... Dieser Zeitreiseaspekt und, naja, dass irgendwann in der Mitte des Spiels das Spiel nochmal ein ganzes Stück verändert wird. Dann sind alle Aktionen, die man in der Stadt machen kann, deutlich effektiver, aber man kann sie auch nur noch einmal machen. Mhm. Danach kann man die nie wieder machen und, naja, wenn man dann alles einmal gemacht hat, ist das Spiel vorbei. Und bis dahin sollte man es dann möglichst geschafft haben, das Fluchtschiff zu erreichen. Das wird wohl noch nicht käuflich zu erwerben sein auf der Spiel. Es sollte wohl auf jeden Fall eine Demo geben, mhm. so ich das mitgekriegt habe, aber das Spiel wird vermutlich, also es steht sogar drin hier bei Board Game Geeks, erscheint 2017, also es war auch wieder ein Kickstarter-Spiel, mhm. es ist noch nicht ganz fertig produziert. Mhm. Aber,
0: und ist so. für ein bis vier Spieler und mhm. der Verlag heißt Mind Clash Games. Mhm. Um das noch als Info hinterherzuschieben.
1: Ja, also auch von der Aufmachung sieht das echt cool aus. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Deluxe Edition, okay. in der diese Exoskelette oder diese Anzüge tatsächlich als Plastikmodelle, die auch sehr cool aussehen, mhm. drin sind. Sonst sind es halt einfach nur Pappplättchen, wo du dann die Arbeit da drauflegst. Und es gibt offenbar eine Deluxe Edition, in der du. Und die gibt es dann
0: aber auch für Leute zu kaufen, Ach, die nicht den
1: Kickstarter. Das hat. weiß ich jetzt nicht. Ja. Nicht
0: Kickstarter exklusiv
1: Da bin ich jetzt nicht sicher.
0: Mhm. Ja. ja, klingt ich auf jeden Fall interessant, dieser Mechanismus, was man mit der Zeitreise.
1: Mhm.
0: Aber, hm. Ich habe noch ein weiteres Spiel. Da geht es nicht um Zeitreisen, aber um, ähm, um Schiffsreisen. Besser gesagt, um U-Boot-Reisen, um nämlich Captain Sonar. Mhm. Das ist ein Spiel für zwei bis acht Spieler. Und der Publisher heißt Matagot. Und dieses Spiel man spielt in zwei Teams mhm. und man spielt äh, jeweils eine U-Boot-Besatzung. Und äh, es geht darum, das U-Boot des anderen Teams zu versenken. Mhm. Äh, es hat was von Schiffe versenken. Oder ich würde sogar sagen, Schiffe versenken Deluxe. Mhm. Ähm, also wenn man es hat das auch ein Legacy-Aspekt. Nee, leider <lacht> nicht. Wenn... Oh, Schiffe für Second Legacy. Ja, warum nicht? Also, wenn man es mit acht Spielern spielt, dann hat jeder Spieler eben eine Rolle in einem Team, also ein Team aus vier Personen. Einer ist der Kapitän. Einer ist der ähm, Ortungsoffizier. Einer ist der ähm, Maschinenfritze. Und einer ist äh, der erste Mat. Mhm. Und... Der Kapitän gibt halt immer als äh, Kommando raus, in welche Richtung gefahren werden soll. Der mhm. sagt das laut, so sodass der andere, das andere Team das auch hören kann. Und im anderen Team natürlich auch der Ortungsoffizier. Der hört dann, was mhm. der sagt. Und der kann da, also jedes Team hat halt so eine Karte vor sich, auf der das sind äh, Punkte. In das, jeder, jeder Punkt ist halt eine Bewegung. Und ähm, Inseln. Auf die Inseln kann das Schiff natürlich nicht drauf. Und äh, der Kapitän sagt jetzt mal Nord, dann sagt er ähm, West, dann sagt er äh, Süd, dann sagt er wieder Nord und so weiter und gibt dann an welche. Wenn das Schiff fährt, das äh, U-Boot, darf es nicht seinen eigenen Kurs nochmal kreuzen. Mhm. Und der Ortungsoffizier malt diesen Kurs, den er hört, auf eine Plastikfolie drauf. Und kann dann anhand dieses Kurses, den er gemalt hat, kann diese Plastikfolie halt über die Karte drüber halten. Also man
1: weiß nicht, wo die Gegner gestartet sind. Nee, man
0: weiß mhm. es nicht. Mhm. Und man legt diese Karte über diese Plastikfolie, über die, also die Plastikfolie über die Karte drüber und legt das so drüber. Und als Ordnungsoffizier, also die, die könnten jetzt da sein. Also wenn mhm. ich das so jetzt zwischen diese Insel lege, dann bleibt eigentlich nur nicht so sah. Und... Ähm, die anderen, also der erste Maat zum Beispiel, äh, der muss die Waffen klar machen. Und die mhm. Waffen macht er klar, indem er jede Runde ähm, an einer Waffe ein Kreuz abzeichnet. Das scheint so auf den ersten Blick die langweiligste ähm, mhm. ähm, Dings. Und wenn er dann alle Kreuze mhm. abgezeichnet hat an so einer Waffe, dann ist die Waffe einsatzbereit. Mhm. Und dann kann die Waffe ein... Und man hat ein Torpedo, man hat eine Ortungsdrohne. Mit einer Ortungsdrohne muss dann die andere Mannschaft halt sagen, in, entweder in welchem Quadranten sie ist oder in welcher Zeile oder in welcher Reihe, muss ich dann als mhm. den, den nennen. Und daraus kann ja dann der Ordnungsoffizier wieder Rückschlüsse ziehen und äh, kann dann wieder mit seiner Folie dann herumhantieren, wo die da jetzt reinpassen würde. Äh, dann kann halt der Torpedo abgeschossen werden. Wenn der Torpedo abgeschossen wird und genau das Ziel trifft, dann richtet es zwei Schaden an. Das U-Boot geht, glaube ich, unter, und vier Schäden drauf mhm. sind. Dann hat die andere. Mhm. Und man, die andere, man kann als Verteidigung aber auch Minen legen. Mhm. wo die andere Mannschaft dann drauf fahren kann aus Versehen. Mhm. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig genau, wie das dann ausgelöst wird. Also so das äh, hatte ich nicht so ganz mhm. verstanden. Und was ich einen der coolsten, also am coolsten finde ich diese Folie, also mhm. mit dem Ding. Mhm. Ich möchte unbedingt ihn spielen irgendwie. Achso, ja, der Maschinist. Der Maschinist muss nach jeder Fahrt, äh, die der Captain macht, muss er eins der Systeme ankreuzen, was mhm. dann belastet wird. Und diese Belastungsdinger, die kann er auch geschickt einsetzen, sodass da so Kreisläufe eingelegt mhm. sind, sodass dann irgendwie ähm, äh, das wieder gelöscht wird. Äh, die Dings. Aber es kann halt auch passieren, dass er zum Beispiel bei, to bei den Torpedos alles weggekreuzt hat und der erste Mahn aber jetzt gerade den Torpedo feuern will. Mhm. Und dann mhm. funktioniert der Torpedo aber nicht, weil der ja. halt schon... Es ist auch ein bisschen auf Vertrauen halt auch mhm. ausgemacht. Mhm. Ne? Und man kann, wenn man halt schon so viel rumgekreuzt ist, dass man halt eigentlich den eigenen Kurs wieder kreuzen möchte, man kann auch auftauchen. Mhm. Sobald man auftaucht, wird alles weggradiert an dem Kurs, den mhm. man hatte. Man kann wieder fahren und auch die Systeme sind wieder sauber. Mhm. Und man kann wieder fahren. Aber sobald man aufgetaucht ist, kann der Gegner einen äh, in dem Quadranten angreifen. Also dann wird man sofort gesehen ja. irgendwie. Und wenn man... Und wenn man, dann muss man halt gucken, dass man schnell untertaucht und schnell untertauchen tut man, oft, wenn man auf einer Karte äh, den Umriss des Bootes umzeichnet mit dem Linie und man muss dann genau in dieser Linie bleiben und dann zeigt man das dem gegnerischen Team, guck, wir haben es umgemalt und dann sagen die, ah nee, da hast du mal übergemalt, das gilt nicht, das ist nicht so umgemalt und dann können sie halt wieder untertauchen. Und äh, so, ja, das halt mit beiden Teams, mit vielen Dings Das soll in Echtzeit gespielt werden. Mhm. Also es kann mhm, halt auch passieren, dass das eine Team ein paar Züge mhm. mehr macht als das andere. Es gibt eine Einsteigervariante die ist in Runden. Mhm. Mit der soll man halt mal mhm, sich damit vertraut mhm. machen. Und dann, ich finde, das klingt alles irgendwie super cool. Es könnte natürlich im totalen Chaos auch enden. Ja, ja. Und mit der falschen Runde wird das was sicherlich auch nicht funktionieren. Und vielleicht ist es auch viel <lacht> zu laut und zu ablenkend und man kommt nicht hin. Aber vielleicht ist auch gerade dieses Chaos dann, was ja, es cool ja. macht. Ja, auf jeden Fall ein Blick wert. Ich weiß, mhm. kann mir das auch noch nicht so vorstellen, wie da eine Demo so richtig. Naja, so ähnlich
1: wie bei Werwolf
0: oder so, ja. ne, denke oh, ich. Also, ja. aber das könnte, könnte lustig. Wie gesagt, es das heißt zwei bis acht Spieler. Bei mhm. zwei Spielern würde halt einer dann alle, wenn beide mhm. alle Funktionen. Äh, ja, ich glaube, das wird nicht so gut funktionieren. Ja, ich kann ja. mit, mit sechs Spielern kann ich mir das vielleicht vorstellen, dass der Maschinist mhm. und der erste Mat, dass das quasi ein und dieselbe Person macht. Das könnte ich mir noch irgendwie vorstellen, dass das geht. Ähm. Ja, aber bei, also zwei Spieler, weiß ich nicht, das ist glaube ich zu, mhm. da muss man zu viele Sachen dann im Blick haben.
1: Ja, mhm. Gut. ja ich habe mir noch ein Spiel angeguckt, das, ich meine, wir haben das sogar letztes Jahr im Vorspiel schon kurz erwähnt gehabt. Ja, kann sein. Also weil das schon aus dem letzten Jahr ein Kickstarter ist. Ich rede von The Seventh Continent. Und das ist leider auch immer noch nicht fertig. Also auch das wird sich vermutlich noch bis 2017 verzögern, bis man es dann endlich tatsächlich kaufen kann. Aber ich hoffe, es gibt wieder Demos. Und ja, das scheint so ein bisschen als Spiel so ein Choose Your Own Adventure Ding. Mhm. ein bisschen zu sein. Ähm, also dieser siebte Kontinent ist offenbar irgendwie neben, hm, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es die Arktis oder die Antarktis ist. Also irgendwo da hat man einen neuen Kontinent gefunden. Und die Charaktere, die man spielt, also da sind halt welche drin, die dann verschiedene Spezialfähigkeiten haben. Man ist äh, ist ja? ein
0: Mehrspielerspiel, oder? Ja. ja. Mhm.
1: Wobei man es, glaube ich, auch alleine spielen kann. Also das mhm. ist auch kooperativ.
0: Ja, ein bis vier Spieler. Mm -hmm.
1: Und ja, ich sehe da gerade so schön fünf bis tausend Minuten. <lacht> ja, also das ist tatsächlich auch ein Spiel, das man wohl immer problemlos abspeichern kann. Das mm -hmm. scheint auch wirklich sehr gut zu funktionieren und ja. auch ziemlich schnell zu sein. Und ja, bis man dann aber wirklich diese Geschichte komplett durchgespielt hat, scheint das echt... Heftig zu dauern. Okay, das also. Aber wie gesagt, man kann es jederzeit wieder wegpacken, wieder ja, rausholen ja, ja. und ja... Und wie funktioniert das? Ja, also erstmal ist jeder Spieler irgendwie verflucht. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, man war schon mal auf diesem Kontinent, ist zurück und ist jetzt verflucht mhm. und irgendwie muss man jetzt diesen Fluch loswerden das oder ist ja so. wie bei
0: Los, oder?
1: Ja. Ja. Klingt auch manchmal so ein bisschen Lovecraft-mäßig, fand ich so. Ja, also man fängt an dann auf einer Karte, also es gibt viele so kleine quadratische Plättchen und da stehen dann so drauf, wenn du nach links gehen willst, dann kommst du auf Plättchen sowieso und mhm. wenn du nach rechts gehst, kommst du auf Plättchen sowieso. Mhm. Und die Plättchen werden äh. zufällig gezogen? Nee, also die haben tatsächlich Nummern, also da steht eben, da kommt Nummer 033, ja, aber wo man startet, meine ich. Äh, nee, ich glaube, das ist auch... Also ah, ja. so gesehen ist der Widerspielwert begrenzt. Ja. Aber ich würde vermuten, ungefähr so, wie es auch bei einem Computer-Adventure begrenzt ist. Also naja, Oder einem Computer-Rollenspiel. Man mag es ein paar Mal, kann man es wahrscheinlich wiederholen, nochmal anders angehen, ja. mit anderen Charakteren. Ja, aber vor allem vielleicht... Also der Anfang ist ja immer gleich, aber ja, irgendwann zweigt es ja sehr auseinander. Genau. Ne? Mhm. Ja, okay. Allerdings gibt es auch dann von dem Plättchen 33, jetzt als Beispiel, kann es durchaus mehrere Karten geben. Mhm. Und die werden dann zufällig gezogen. Mhm. Da gibt es dann auch irgendwann von vielen eine, eine gelbe Variante, die darf dann aber erst gezogen werden, wenn alle grünen weg sind. Mhm. Und ja, und dann gibt es auch manchmal noch Ereignisse dazwischen, also äh, hier Fog of War, so wie man das aus Computerspielen kennt, also ist also erstmal Nebel zwischen und dann kommt da ein Ereignis und das muss man erst bestehen, um auf die nächste Karte zu kommen. Ja, und es gibt einen, den heißt er jetzt Adventure-Stapel? Also es gibt einen Kartenstapel jedenfalls, aus dem man immer zieht, wenn man Aufgaben erledigt. Das passiert also eben bei diesen Übergängen, aber auch wenn man irgendwas auf der Karte, wo man gerade ist, gucken will oder so. Und diese Aufgaben, also es gibt so, so verschiedene Aufgabenbereiche, wo die verschiedenen Charaktere dann manchmal auch schon Boni haben. Und so eine Aufgabe besteht dann immer aus, ziehe so und so viele Karten. Das kann Null sein, was im Prinzip gut ist, mhm. weil man will wenig Karten ziehen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass man schon mal drei Karten ziehen muss und dann danach folgt, wie viele Erfolge man haben muss. Mhm. Also es gibt bestimmte Mechanismen, dass man schon Erfolge hat, ohne Karten gezogen zu haben. Dann ist es eben gut, wenn man nur null Karten ziehen muss. Und manchmal muss man aber eben auch einfach Karten ziehen. Also man kann immer mehr Karten ziehen. Allerdings, also diese Erfolge sind halt auch auf den Karten drauf. Allerdings darf man nicht gucken auf die Karte und wie viele Erfolge habe ich jetzt und jetzt ziehe ich noch eine, sondern man muss sagen, ich ziehe drei Karten und dann zieht man drei Karten und auch erst dann guckt man drunter, ob man genug Erfolge hat. Es gibt auf den Karten auch irgendwie manchmal so halbe Sterne. Und wenn man von zwei Karten so einen halben Stern zusammenfügen kann, dann gilt das auch nochmal als Erfolg. Und also in diesem Stapel ist eben einmal, um diese Aufgaben zu erledigen, zieht man die. Und da gibt oh, Flüche sind da aber auch drin, die man dann manchmal zieht. Und da sind aber auch Ideen drin. Ideen von diesen Ideenkarten kann man dann immer ein oder zwei auch noch sich anschließend nehmen. Und das sind ganz oft Ideen, Gegenstände zu bauen. Also ich habe jetzt eine Idee, wie ich vielleicht Feuer machen kann oder mhm. ich habe eine Idee, wie ich mhm. mir einen Bogen bauen kann. Mhm. Und dann hat man aber auch erstmal nur die Idee, das muss man dann tatsächlich noch bauen. Mhm. Und auch dafür muss man dann wieder so eine Aufgabe machen mit Karten ziehen und schaffe ich das. Und das ist meistens dann einfacher, wenn bestimmte Rohstoffe auf dem Ort abgebildet sind, wo man gerade ist. Mhm. Also wenn ich irgendwas aus Holz bauen will und irgendwo stehe, wo Holz ist, ist es einfacher. Und was ich auch sehr clever finde, also man hat dann auch so einen Rucksack, wo manche Sachen dauerhaft gespeichert werden. Und da kann man dann zum Beispiel auch mal die Idee haben, dass wenn man irgendwo mit Seegras ist, hilft einem das immer bei bestimmten Aktionen. Mhm. Und dann ist aber auf den Karten kein Symbol für Seegras, sondern das ist sozusagen in den Bildern eingearbeitet. Also das muss man sehen Ja, okay. und das ist, erkennt man dann natürlich auch nur dann, wenn man diese Idee oder so gehabt hat, dass das hilft. Ansonsten ist das einfach nur ein Bild. Aha. Und es gibt zum Beispiel auch äh, auf den Karten versteckte Nummern. Ja, die da so quasi im Bild mit drin stecken, die man sehen muss. Aha. Und ja, so also das klingt alles irgendwie sehr. Also so ein sehr bisschen
0: in Entdeckergeist
1: ja, gefordert. Ja, genau. Und, ähm,
0: im ersten Moment dachte ich jetzt so ein bisschen an Time Stories mit den Bildern, die man da sich so erstmal
1: anguckt. Und ja, wobei nee, spielt ja keine Rolle, nee, es spielt. ist. Aber ja, also ich habe ein Video gesehen von einem bisschen von der Demo, die man offenbar teilweise spielen kann. Mhm. Und ja, also das hat mich schon Ziemlich angefixt, okay. muss ich sagen. Das hat mich sehr, sehr angesprochen. Also wie gesagt, es sind halt auch wieder verschiedene Charaktere drin, aus denen man sich dann welche auswählt. Und es ist auch, dass man so negative Eigenschaften oder Eigenschaften, ähm, ja, also wenn man kann erschöpft werden oder paranoid. Also wenn man zu zweit zum Beispiel an einer Aufgabe arbeitet, man kann immer zu zweit arbeiten oder allein. Wenn man zu zweit arbeitet und scheitert, dann ist man hinterher paranoid. So ein bisschen so, der hat das auch absichtlich gemacht oder so. Und dieser Effekte muss man dann wieder loswerden. und ach so genau das wollte ich. Da wollte ich vorhin mal drauf raus. Weshalb es schlecht ist, viele Karten zu ziehen. Wenn der Stapel irgendwann alle ist, und das habe ich nicht hundertprozentig verstanden, und man dann irgendwie einen Fluch zieht oder so. Also jedenfalls ist es schlecht, wenn dieser Stapel alle ist. Dann ist unter Umständen auch das Spiel wirklich vorbei. Mhm, mh, mh. Und wenn man dann futtert, irgendwie, also Nahrung zu sich nimmt, dann kriegt man Karten wieder zurück vom Ablagestapel wieder ins Deck rein. Ja, ja. Also das muss man halt immer, man muss mit diesen Karten haushalten. Okay. Was ich, ich habe es jetzt mhm. immer noch nicht hundertprozentig
0: verstanden. also man wählt sich einen vorgefertigten Charakter mhm. und ha haben die dann auch unterschiedliche Stärken und Schwächen. Ja. ja mhm. Also es ist auch so diese rollenspielerische Elemente. Ja. Drin. Ja. und
1: die haben dann auch von Haus aus jeder eigene Ideen, die sie schon mal ins Deck dann reinbringen. Ah, ja. Also das kann dann auch der andere die Ideen von dem einen ja, ja. Und kriegen und machen. Ach, das, ich finde
0: schon, das klingt auch, dass man das öfter, dass man das nochmal.
1: Ja, denke ich auch. Also wahrscheinlich nicht unbegrenzt, sag ich mal, weil irgendwann hat man dann wirklich alles erlebt. Aber ich meine, so umfangreich, wie das ja angeblich sein soll und das schreit natürlich auch nach Erweiterungen mit neuen ja, Kartenstapeln und so, sind, glaube ich, auch schon fest geplant. Wenn man dann den achten Kontinentieren wird. Genau, <lacht> Ja, also das hat mich auf jeden Fall von der Art und Weise, gerade wo wir ja nun in letzter Zeit doch sehr auf diese Spiele mit Story irgendwie yeah, abfahren, yeah, habe yeah. ich das Gefühl, das scheint da nochmal ein sehr, sehr nettes okay. zu sein. Cool, cool, cool.
0: Dann werde ich jetzt mal wieder ein bisschen klassischer und äh, ich wollte dann nochmal auf äh, Cry Havoc. Äh, mm -hmm. Endless let the dogs of war. Nein, nur Cry Havoc hinweisen. Das ist von Portal Games. Mhm. Mm die haben ja auch schon Robinson Crusoe rausgebracht und Imperial Settler, mhm. und der polnische Verlag. Und Cry Havoc ist ein 2-4-Personen-Spiel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in dem man auf einem Planeten gegeneinander kämpft. Mhm. Und zwar um ähm, Ressourcen. Oder Kristalle zu besetzen. Mhm. Und wer dann am Ende irgendwie gewonnen hat, wer genug Felder besetzt hat und dann eben den Planeten links. Und das Interessante finde ich bei Cry Havoc ist, und das ist auch so ein bisschen, geht auch in die. kommt schon aus der Richtung von Imperial Settler, äh, das ist ein sehr, ja wie nennt man das, asymmetrische Kriegsführung. Also mhm. jede, die es vier Fraktionen ist komplett anders. Mhm. Also es gibt die Eingeborenen, dann gibt es die Marines, dann gibt es die so ein Robotervolk und dann gibt es so eine Art Siedler. Mhm. Und jedes spielt sich komplett anders und hat, muss auch eine ganz andere Strategie verfolgen. Also dieses Robotervolk, die wollen einfach alle töten. Und diese, all ja, humans. Und diese Einwohner, die, die stehen am Anfang schon auf dem Spielbrett drauf und die können dann auftauchen überall auf dem Feld, in dem die anderen da draufziehen und da Kärtchen aufdecken und dann steht da das da ist jetzt ein angebotener Volk von so und so viel schon drauf und dann ähm, muss man halt mit denen hantieren und ähm, die Marines sind so ja, typisch, ja kann man sich vorstellen wie sie Space Marines mhm. spielen und äh, so macht man dann halt seine seine Züge und äh, es gibt auch Eventkarten wo dann neue Kristalle aufs Feld kommen irgendwie wo man dann wieder wo sich das wieder verändert wo wieder was zu finden ist und dergleichen und was ich besonders schön fand an dem Spiel ist ähm, die Kampfmechanik. Also mhm. es wird vollkommen ohne, ähm, ohne Würfel gespielt, sondern jeder Kampf, also wenn es zum Kampf kommt, Kampf kommt, wenn eine gegnerische Einheit zu so einer anderen gegnerischen Einheit hinzieht mhm. und dann gibt es auch nur einen Zwei-Personen-Kampf. Also der Kampf findet nur zwischen den beiden statt. Mhm. Dann, dann gibt es in jedem Kampf drei Phasen. Also man kann, äh, ach, wie war das denn jetzt? Ich meine, man kann töten, gefangen nehmen und, oh, ich komme jetzt nicht drauf, wie die dritte Phase heißt, das war irgendwie so eine Strategiephase, glaube ich und normalerweise werden die auch in allen drei äh, Richtungen und es gewinnt immer der, der in der Phase die meisten Einheiten reinstellt, mhm. also wenn jetzt zwei Einheiten gegen eine Einheit spielt dann ist natürlich die eine Einheit, stellt man sie wahrscheinlich irgendwo hin, wo man einen Teil des Konflikts noch gewinnen kann mhm. und äh, wenn man halt tötet dann, äh, wenn die erste Phase wäre jetzt zum Beispiel töten, ich weiß jetzt nicht mehr wie es ist wenn die erste Phase töten ist, dann tötet man halt eine Einheit aus einer der anderen Phasen mhm. dadurch kann sich dann die Abwicklung des, ähm, des, des Spiels nochmal wechseln Mhm. Man kann aber auch zusätzlich noch Karten ausspielen, die dann bewirken, dass zum Beispiel Phasen, dass plötzlich die Phasenreihe Reihung andersrum läuft. Mhm. Und äh, dadurch kann sich natürlich der ganze Ausgang des Spiels, ja, des ja. Kampfes, den man sich vorgestellt hat, verändern, weil die Einheit, mit der du töten wolltest, ist vorher schon gefangen genommen worden. Mhm. Jetzt kannst du ihn gar nicht mehr töten. und Das sah ganz interessant aus. Und ich fand halt auch diese weil die das finde ich also da habe ich ein bisschen Vorschuss ich, weil ich finde diese unterschiedlichen Spielarten von den Völkern bei Imperial Settler haben sie eigentlich schon gut hingekriegt mhm. und das ist jetzt quasi das Ganze nochmal bei so einem strategie Kampfspiel und äh, aber halt ohne dieses, dass es halt so wirklich abhängig ist vom Würfelglück halt auch wie dass du halt da mit den tausend Einheiten links und dem Würfelscheiße und dann triffst du den nicht oder so Es ist tatsächlich dann auch in dem Kampf da halt wie wann positioniere ich jetzt wo und dann spiele ich halt noch zusätzlich die richtigen Karten dazu aus mhm. und ähm, dadurch kann ich dann kann es mir dann gelingen dann einen Kampf noch mal umzudrehen, mhm. obwohl es vielleicht dann doch und äh, ja, also die unterschiedlichen Völker, die spielen sich halt, weil sie sich halt komplett unterschiedlich spielen, auch ist es halt auch jedes Mal, wenn man ein anderes Volk dann spielt, muss man das erst wieder lernen, wie man eigentlich jetzt mit diesem Volk. Von daher erinnert es ja vielleicht teilweise auch wirklich ein bisschen an tatsächlich die klassischen Runden Strategiespiele am Computer, wo man ja auch so, sag ich mal, bei StarCraft zum Beispiel oder so, ist es ja auch. Plus man die Menschen spielen kann, heißt das noch lange nicht, dass man die Brute gut spielen kann, weil die eine ganz andere Strategie erfordern. Und ja. Es, es erinnert auch so vom Design, die Box und so, das sieht auch aus wie, wie als könnte es auch ein Computerspiel sein oder so, da bin ich mhm. mal gespannt, wie das, wie es das spielen lässt. Mhm. Hm? Achso, Spielerzahl zwei bis vier, mhm. habe ich schon mhm. gesagt. Ne? Ich glaube auch, für, also in der spieler variante dreht ähm, man auch, glaube ich, das Spielbrett. Also das ist dann ein anderes mhm. Spiel okay. mit, also was dann halt ex, äh, für, für zwei Spieler optimiert mhm. ist. Mhm.
1: Ja. Man ja. spricht mich thematisch erstmal nicht so an, aber das war bei Memoir 44 ja genauso und es ja. bringt trotzdem Spaß. Also... Also ich habe meine drei Spiele vorgestellt.
0: Ich habe noch so ein paar Spiele, die würde ich jetzt nicht tiefer ähm, erwähnen wollen, äh, also tiefer reingehen, also erklären wollen, weil man vielleicht vieles auch noch gar nicht weiß, aber ähm, teilweise nochmal erwähnen. Also ein Spiel, was ich ganz interessant fand, Bios Genesis von Sierra Madre Games. Die sind bekannt dafür, dass sie richtige schwere Brocken an Spielen machen. Also die haben auch dieses High Frontier, heißt das, glaube ich. Das ist so, was so wirklich Weltraumflug richtig existiert ähm, extrem simuliert. Mhm. Und Biogenesis äh, simuliert jetzt die äh, Lebenserschaffung. Mhm. Äh, das kann man kooperativ oder gegeneinander spielen. Und äh, die Spielzeit, also äh, die Epoche, die man spielt, äh, äh, umfasst eine Zeit von ähm, 4 Milliarden Jahren. Mhm. Äh, also man spielt 4 Milliarden Jahre ja. mal durch. Mhm. Äh, jede Runde äh, repräsentiert äh, ja, so... 200 Millionen Jahre. Mhm. Wie kommt das hin jetzt mit 4 Millionen Runde, 200? Ja, das kommt ungefähr hin. so. Und daran, wie viele Runden. Ja, ja, und in jeder Runde gibt es halt dann ein Event, der dann besagt, auf welchem Teil der Erde jetzt gerade Leben existieren kann. Und man beginnt halt wirklich mit, mit der Vorstufe des einzelligen Lebens. Also die mhm. unterschiedlichen... Ich bin jetzt kein Biologe, aber ähm, der eine spielt quasi das, woraus später in der Zelle die Mitochondrien werden, und der andere spielt das, woraus die Zellen später die RNA entwickeln werden mhm. und so. Und das muss halt dann alles irgendwie zusammenkommen. Wie genau weiß ich auch noch nicht. Es gibt eine, also es gibt noch nicht so richtig viel Material dazu. Eine Anleitung ist jetzt, hatte ich gerade. Vorgestern gesehen ist jetzt wohl online, aber die war mir zu dick, um sie jetzt zu mhm. verstehen. Man muss halt gemeinsam dann schaffen, irgendwann mal das Einzellige und vielleicht auch das mehrzellige Leben zu erschaffen. Und mhm. ich bin seit Jahren auf der Suche nach einem Spiel, was dieses Thema Evolution hat und ja. äh, äh, was mich mal wirklich rockt. Und bisher, alle, die ich bisher so hatte, haben mich nicht richtig gerockt. Vielleicht ist es das. Mhm. Mal gucken. Was ich auch ganz interessant fand, ist äh, Captive. Der Verlag, oder der Verlag heißt Blue Orange und das ist ein ein personenspiel mhm. und das soll verbunden, also quasi so ein choose your own adventure ein personen in Zusammenhang mit einem Comic. Okay. Mehr weiß ich auch noch nicht drüber, mhm. aber klingt interessant. Mhm. Ja, Codenames Pictures, also Stadt ja. mit äh, Namen, mit Dings. Colony habe ich schon mal erwähnt. Dann, ach ja, ein Spiel, was ich auch äh, interessant fand, Multi-Universum. Mhm. Das ist vom Publisher Board and Dice. Und da spielt man eine Gruppe von Wissenschaftlern von Kern, also mhm. Xern, mhm. Äh, den, mhm. dem Teilchenbeschleuniger in, in der Schweiz.
1: Was haben die jetzt wieder angestellt?
0: Ja, die haben halt Portale in die Multiversen mhm. geöffnet. Und es geht halt darum, diese Portale zu verschließen, bevor okay. da was durchkommen kann. Klingt irgendwie interessant. Mhm. Vor allem, es gibt natürlich schon eine Erweiterung, die heißt... Äh, Multi-Universum-Projekt Cthulhu! Natürlich. <lacht> ähm, Pandemie, Pandemie äh, Iberia, also da kämpft man auf den Ausbruch, ich weiß gar nicht, spielt das im 18. Jahrhundert auf der äh, spanischen Halbinsel? Und dann kommt ja auch noch Pandemie Kusulu. Mhm. Natürlich Kusulu wieder. Mhm. Äh, ein Spiel, da bin mhm. ich ja auch mal. Secret Weapons of the Third Reich. Mhm. Verlag ist 4 äh, Dados, also 4 äh, als, als arabische Ziffer. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass das Dritte Reich dann doch keinen Krieg angefangen hat. Und man jetzt so Wissenschaftlern im Dritten Reich spielt, die irgendwie halt forschen und entwickeln. Und ja, und das alles ganz knorke ist oder so. Ich weiß es nicht. Mhm. Also was ich so gelesen habe, hm, weiß ich nicht, was das ist. Äh, ja, bin ich mal gespannt. Mhm. Time Stories Erweiterung soll kommen. Expedition Endurance. Mhm. Das spielt dann... Spitzen der Arktis oder Antarktis? Ich glaube Arktis, aber okay. sie haben mich auch wieder nicht.
1: Ähm,
0: zu einem Spiel von Kosmos, was ich sehr mag und was schon etwas älter ist, ein Zwei-Personen-Spiel namens Targi, äh, soll jetzt ganz überraschend eine Erweiterung erscheinen.
1: Mhm.
0: Ja. Da das, also das, mhm. das ist ein richtig schönes Zwei-Personen-Spiel. Ähm, und ja, gut. Interessant. Mhm. Äh, das Spiel mit dem interessantesten Titel der Messe, mhm. äh, inoffiziell, natürlich, meine persönliche Meinung ist äh, The Vampire, The Elf and The Cthulhu. Mhm. Äh, ja, das ist ein, wenn ich es richtig verstanden habe, das geht so ein bisschen in die Richtung von diesem Spiel Once Upon a Time. Mhm. Also da spielt man verschiedene Buchautoren, die versuchen müssen, eine Geschichte zu schreiben und ihr Buch als erstes zu beenden. Mhm. Und offensichtlich ist es erforderlich, dass in den Buchen Vampiren, Elf und The Cthulhu vorkommen. Mhm. Ähm, ja, das war's, was die Brettspiele angeht. Ich muss ganz offen zugeben, was den Rollenspielanteil angeht, so jetzt auf der Spiel, habe ich mich dieses Jahr so relativ wenig informiert. Mhm. Was auch daran liegt, dass ich noch so viele Rollenspielwerke rumliegen mhm. habe, die ich mal lesen sollte, bevor ich mir noch wieder was Neues kaufe. Vom Verlag Modifi Modifius. Die haben wir ja schon berichtet hier im Podcast, dass sie ein Star Trek-Rollenspiel herausbringen werden nächstes Jahr. Da soll es wohl irgendwelche Demo-Runden geben, zum okay. dem Star Trek-Spiel. Und das soll irgendwie auch Teil von der Kampagne sein, glaube ich. Und irgendwie angeblich, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man da auch irgendwelche Miniaturen von Kirk oder Picard dann abstauben oder so. Mhm. Mhm. Ich glaube, das war es schon, weil ich zu Rollenspielen so richtig <lacht> sagen kann. Bisher habe ich mich mhm. noch nicht mit beschäftigt, werde ich jetzt die nächsten Wochen nochmal machen. Aber ähm, da werden wir sicherlich keine Extra-Sendung zu machen. Mhm. Ja. Äh, ich glaube, zu Shadowrun erscheint das Deutschland-Band. Wir hören uns dann quasi mit der ersten Folge von der Spiel, quasi kurz nach der
1: Spiel. Mhm. Ich glaube, wir haben da tatsächlich jetzt mal eine Drei-Wochen-Pause zwischen. Einfach aus organisatorischen Gründen, weil, ja, wenn wir die erste Nachspielsendung eine Woche später bringen, ist es irgendwie schon zu spät. Ja. Und ja, da wird zwei wöchentlich senden, also ja, geht irgendwie nicht so richtig gut. Aha. Da ist eine Woche zu viel zwischen. Ja, ich glaube, wir machen dann einfach mal eine Drei-Wochen-Pause. Ja, gut, Und äh, wird zu überstehen sein. Dafür gibt es dann danach auch wahrscheinlich zwei Wochen Nacheinandersendung. Ja. Und so gleicht sich alles im Leben wieder.
0: Dann wünschen wir euch, äh, solltet ihr da sein, viel Spaß auf der Spiel. Und wir wünschen den Spaß natürlich auf uns. Okay, dann was ich mich gerade fragen.